0: 노유진의 정치카페 우리들이 눈을 뜨지 않으면 죽은 자들이 눈을 감지 못한다 동료 문인들과 함께 팽목항을 찾은 소설가 김은씨가 후배 소설가 박민규씨의 글을 인용해서 한 얘기입니다 새누리당과 새정치연합이 지난 9월 30일이죠 세월호 특별법 제정에 합의했다고 발표했습니다 하지만 이번 합의 역시 피해자 유가족과 여론의 반발을 사며 무산됐던 지난 두 번의 합의와 마찬가지로 야합이라는 지탄을 벌써부터 받고 있습니다 송강호, 김혜수 씨를 포함한 영화인 1,123명이 국제영화제가 열리는 부산에서 이번 합의를 비판했고요. 전국 800여 시민사회단체가 모인 세월호 참사국민대책회의를 비롯해서 국내외에서 자발적으로 조직된 풀뿌리 시민모임 종교단체들에서 일제히 여야를 규탄하는 입장과 성명을 쏟아냈습니다. 많은 국민들이 참사 이후 5개월이 넘도록 시대의 아픔에 눈을 감고 있는 정치권의 모습에 분노하고 또 실망하고 계신데요. 시민과 함께 눈을 뜨는 정치를 생각하면서 정치 카페 19회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 노회찬 유시민 두분 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕. 안녕하십니까? 예,
0: 네, 좀 날씨가 쌀쌀해졌죠? 뭐잘 지내시나요?
1: 예, 네, 낮에는 양지쪽을 찾게 되더라고 이제. <웃음> 아, 그래요? <웃음>
2: 양지가 좋아.
0: 아 근데 날씨는 추워졌는데 그럼에 모기는 왜 나와요? 나는 미치겠어요. 정말. 아
2: 모기도 양기를 찾아서 이제 인간 가까이 오는 거죠. 아
0: 그래서 저 모기를 보게 되면은 저는 그 생물학에 보면 자연발생설이라는 거 있잖아요. 생명의 자연발생설을 도대체 들어올 구멍이 없는데 계속 생기더라고요. 그걸 믿게 되는
1: 것 같아요. 다 틈이 있어요. 그래요? 네. 네. 먹이도 먹고 살아야또
0: 하나는 평행우주설이라고 있잖아요. 이렇게 그러니까 먹이를 잡으려고 추적을 하다 보면은 분명히 존재했거든요. 그게 안 보여. 중간에 없어져요. 네. 나좀 이따 다시 나와. 그러니까 이게 평행우주로 왔다 갔다 하는 것 같아요. 그래서 물리학 이론이 확실히 맞구나. 음. 다른 우주로 잠시 갔다가. 네. 잠시 네. 갔다가. 네. 미치겠습니다. 어제도 한열두 마리까지 잡고
2: 네. 일단 결. 확실히 잡고. 가을은 아, 사... 시체가
0: 수습된 것만.
2: 확실히 가을은 사색의 계절이네. <웃음> 예. 모기 한 마리를 보고서도 깊은 잠에 예. 빠지는데 <웃음> 본 아니게 그렇게 됩니다. 네. 새벽 시간에
0: 자 오늘도 초대 손님 소개해드려야겠죠. 국민판사 하시면 누군지 금방 떠오르시죠. 예 국정감사 앞두고 바쁘실텐데 시간 내주셨습니다. 정의당의 서기 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예 네, 안녕하세요. 서기 의원입니다.
0: 예, 사실 저 서기호 의원님하고 저는 그 법정에서 음 예, 예.
3: <웃음> 판사와 <웃음> 피고로 만난 어,
2: 기억이
0: 있습니다. 뭐 네. 자세한 얘기는 할거 없고요. 오래 전에? 예, 꽤 됐죠. 한 5년, 6년, 7년 됐나? 예, 그 정도. 2000...
2: 9년인가 그랬던 것 예, 같은데 예. 재판 받아보는 어떻습니까?
0: 아유 참 명품 재판이었습니다. 아, 심리도 아 사실 그 기소 자체가 상당히 황당한 기소였고요. 그런데 에, 심리 아주 깔끔하게 해주시고 또 판결문도 아주 잘해주셔서 만족하고 있습니다. 그럼 다시 또 재판 받고 싶은 생각이
3: <웃음> 네, 다음에 굉장히 쑥스럽게 그렇게 말씀하시는데. 제가 아까 사전에 요청한 건 아니었지만은 <웃음> 아니 뭐 그렇게 들어오시는 저이 이기셔서 그렇게 네. 평가하시는 거 아닐까요? 본인이
0: 이기어 그럴 수도 있겠지만 아니 근데 그 사안 자체가 좀, 좀 황당한 게 많아요. 어 황당한게그 기소 자체라든지 이런데 좀 저는 이게 기소될 거라고도 생각을 못했는데 기소되는 걸 보고 이게 좀 이상해질 수도 있겠다고 생각을 했죠. 근런데 다행히 판결을 잘 내주셨고 아주 명품 판결이었고요. 다음에 제가 또 가면 또아 이제는 애용을 못 하겠. 네 전제는 변호사로 이용하시죠. 변호사 개업하셨나요,
3: 그럼? 아 지금 이제 등록만 돼 있고요. 아, 등록만 국회의원을 됐고요? 하고 있기 때문에 겸직을 할수 없어서 예. 휴업 상태입니다. 그리고 참고로 그때 전준경 교수님이 1심에서 이기셨지만 2심, 3심에서 다 이셨어요. 그러니까 그 사건은 애초에 아, 이길만한 사건이었습니다, 예. 사실은. 예, <웃음> 특별히 아, 봐준 게 아니다, 그 네. 특별히 봐준 거 아닙니다.
0: <웃음> 예, 어쨌든 그 판결문이 참 너무나 그 감명 깊었습니다. 자 얼마 전에 원세훈 판결을 SNS가 아니라 코트넷인가요? 그 법원 내부 전산망이죠. 여기에 비판 을견을 올렸던 김동진 부장판사 사건이 있었는데요. 이분이 이제 이런 말을 하셨어요. 지로기마 판결로 법치주의는 죽었다. 그런데 그 듣지 않으니까 법원에서 대법원의 김 판사의 징계를 요청했다고 하더라고요. 그러니까 판사들은 뭐 그냥 찍소리 말고 가만히 있어라 이런 얘기인 것 같은데 (2012년인가요) 서 의원님이 판사를 그만두던 당시와 요즘 비교하시면 좀 대자비 같은 느낌이 드실 것 같아요. 저도 딱이 사건 그 소식 딱 접하니까 그때 그 생각이 나더라고요.
3: 어떠세요? 예좀 비슷한 부분이 좀 있는데요. 그 예. 아까 말씀하신 찍소리 이야기 예. 예. 그니까 판사는 판결로만 말한다 이런 그 판사들끼리 쓰는 말이 있거든요. 표현 네. 어 판사는 말 그대로 판결문을 선고할 때 선고 판결문을 낭독함으로써 자기의 그 어떤 재판 과정에서 있었던 걸다 이야기하고 네. 그 외에는 이제 조용히 있어라 이게 사실 판사를 사이에서 불문 불문율 같은 거입니다 네. 그런데 이제 2009년도에 신영철 대법관 사태 때부터 사실 판사들이 어, 음. 판결문 외에서 다른 목소리를 내기 시작을 했었죠. 예. 저도 그런 사람이 하나였고, 어, 그런 부분들은 사실 법원 수뇌부에서 볼 때는 굉장히 불편한 음. 행동들입니다. 예. 법원 수뇌부들은, 어, 언론의뭐 판사들의 이야기가 회자되는 걸 별로 안 좋아하거든요. 예.
1: 네. 그때 서기호 의원님이 아마 판사 시절에 우리 퇴임하신 각하를 총보는 어떤 네티즌들의 멘션을 리트윗 하셨다가 그게
3: 문제가 된 거죠. 아, 그보다는 그그 sns에서 음. 에 표현의 자유가 위축되는 것을 제가 이제 이건 있을 수 없는 이야기다 해서 음. 아, 방송통신심의위원회가 sns에 심의 를 하겠다 이렇게 음. 했었어요. 요즘 그 sns에 대해서 겨, 검찰이 뭐 사이버 무슨 명예훼손 엄정 대처하겠다 이런 이야기 음. 하잖아요. 그래서 요즘 사이버 망명사태가 벌어지고 있는데 사실, 2009년도, 아 2011년도에도 그런 비슷한 일이 있었습니다. 그때도 비슷한 상황이었고, 그때도 이명박 정부 시절에 SNS를 심의하겠다. 그때는 방송통신 심의위원회가 주도해가지고 그런 했었죠. 그래서 그날이 그 심의를 시작하는 날이었는데, 그, 거를 이제 반대하는 취지로 자 글을 올리는 과정에서 이제 나는 꼼수다에서 즐겨 사용됐던 그런 각하의 빙려지라는 표현을 이제 인용해서 쓰게 됐죠. 내데 음. 나중에 어떤 분들이 저보고 제가 각하 빈 y 시라 이란 말을 만들어낸, 만들어낸 걸로 예. 오해하시더라고요. 저는 창작이 아니고 음. 베꼈었습니다. 음. <웃음> 유통, 예. 유통만 했습니 <웃음> <해서>. 그렇습니다. <웃음> 예. 그런데 그것이 이제 언론에 나올 때는 현직 판사가 이제 대통령에게 오겠다. 뭐 이런 형태로만 각하 빈 y 이 라는 표현만 강조됐는데 사실은 표현의 자유를 위축, 표현의 자유가 위축돼서는 안 된다라는 음. 차원에서 저는. 판사로서 그 헌법상 기본권인 표현의 자유가 중요하다 이 차원에서 접근했던 거거든요. 근데 그 점은 많이 사실은 안 알려진 부분인데 그렇습니다. 예. 렇습그
0: 각각에서 한 말씀하셨죠. 뭐 사이버 상에서 SNS 상에서 그. 나에 대한 비방이 이제 도를 넘었다라고 이제 한 마디 하니까 이제 검찰에서 갑자기 그 검열하겠다라고 얘기를 나왔 얘기를 했는데 그 재밌는 건 뭐냐 그 후에 이제 텔레그램으로 망명 사태가 막 일어나지 않았습니까? 네, 독일 회사인데 근데 재밌는 건 뭐냐 그 망명한 사람들 중에 그 검사들 자신도 들어있다는 거예요.
1: <웃음> 자기들도 <웃음> 찜찜하다고. <웃음> 그러니까 법치주의 원칙이 무너진 곳에서는 네. 삶이 안전할 사람이 아무도 없어요. 네.
3: 독재자도 안전하지 않아요. 그렇습니다. 그 현직 판사 검사들도 어, 사실 그 개별 재판이나 수사에서는 어떤 막강한 권한을 행사하고 있는 것처럼 보이지만 그 법원 전체, 검찰청 네. 전체 그 조직 차원에서 보면은 그 일종의 이제 부하 판사, 피라미드 구조화에서 맨 밑에 있는 힘없는 민중이야. 힘없는, <웃음> 네. 힘없는 그냥 이제 부하 직원처럼 돼 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 판사들끼리도 뭐 이렇게 술 먹으면서 뭐 <웃음> 법원 순뇌부나 이렇게 비판할 수도 있고 하는데 어, 그런 이야기들을 예를 들어서 에, 그 카톡이나 이런 데로 했다가 나중에 <웃음> 발각되면 안 되잖아요. 검사들도 마찬가지고. 독일, 독일 그 텔레그램 이라는 우리, 네. 우리 카카오톡 비슷한 서비스
1: 제공하는 회사에서 지금 그 한국, 한국어를 할줄 아는 개발자를 자원봉사자를 찾는다고 지금 개발자를 찾고 있어요. 있습니까? 자원봉사자를
2: 정식 채용하려고 그러고 있고 이미 그 국내에서 그 오픈소스기 때문에 몇 분들이 그걸 또 한국으로 이제 애플리케이션이 예, 개발해서 개발해서, 뭐. 개발해서 지금 뭐 올리 구글에 올려놨다고도 하고요. 네. 뭐 벌써 뭐한 5, 6 0만명 이렇게 간 모양인데 음. 제가 볼 때는 그 속에 아마 대통령도 대통령도 사실 카카오톡하기 얼마 나 불안하겠어요. <웃음> 어, 대통령이나 무슨 문꼬리매딘방이나뭐 이런 분들이 경찰에서 네. 안전하게 대화를 하려면 네. 글로 가지 않았을까. <웃음> 라고 아무 근거 없이 추측해 보는 거죠. 근거 없이 아, 그렇죠. 추측을 한번
0: 해봅니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 그 생각을 한번 해봐야 되겠습니다. 사실 이전에 그 당시에도 사실 그 블로그 망명 사태도 있었고 뭐 무슨 망명 사태가 있었는데 이번에 이제 또 SNS 망명 사태가 좀어 발생한 건데요. 이거 가면 갈수록 표현의 자유가 추축되고 근데 또 황당한 건 뭐냐면. 각하 말씀 한마디예요각카가 아, 중요한 분이시기 때문에. 아니, 그거, 아니, 그 있잖아요. 왜? 노태우만 해도, 노태우 씨만 해도 그냥 나를 그, 그 코미디 풍자의 대상으로 삼아라 이랬잖아. 그게 벌써 20몇년 전인데.
1: 아니, 근데 음. 박근혜 대통령을 코미디의 소재로만 담는 게 아니고 음. 무슨 가금류의 동물과 비교를 한다든가 이런 정말 그좀 품격이
2: 없는 그런 게 많잖아요. 근데 뭐좀 뭐. 우리 좀 삼가해야 돼. 공인에 대해서는 네. 지금 뭐 여기 전문가가 와 계십니다만은 사실 명예훼손죄는 다른 나라들에서도 이미 그 존폐위기로 몰린 그런 낡은 네. 죄목이고 특히 공인에 대해서는 명예훼손이나 모독이 적용이 안 되죠 사실은. 아니 그건. 그걸 뭐라 그러죠? 뭐그 법정용으로 뭐라 지 수인의 범위가 뭐 이런 거 있잖아요. 왜?
3: 참을 수 있는 네. 범위.
1: 네. <웃음> 근데
3: 지금 아니
2: 선거 그 나와가지고 나를 저 낙선시키는 것은 나에 대한 모독이다. 음, 어 이래가지고 그러면 그
1: 반대한 선거. 들 그래도 뭐 조류에 가서. 비교당하는 건 너무 심해. 그 나도 겪어봐서 알아요. 아니
2: 조류는 그래도 조류는 그래도 생명체잖아요. 음, 어 무생물 아니, 아니 차라리 무생물이나 그 돌멩이다
1: 뭐 이렇게 우리 대통령에 대해서는 집에서 키우는 그 새를 자꾸 비교하잖아. 예. 네. 그 나는 뭐 촉새라 그러더라고 나뭐 촉새도 인가 아, 예,
2: 일종의 셉니다. 뭐 그거 갖고 화내기 시작하면 세상을 뭐 어떻게 아요 신화 속에 나오는 그, <웃음> 그, 현실에 존재하지 않는 그런 세상에 <웃음> 네,
3: 있어야 할 유시민 작가님하고 지금 네. 이 박근혜 동료하고는 같은 선상에서 비교할 수는 없을 것 같아요. <웃음> 아, 제, 아, 죄송합니다. 제가 잠시 만영을 부려봤습니다. <웃음> 아까 노예찬 그 대표님이 말씀하셨듯이 네. 그 공인 중에서도 사실은 이제 국가기관의 대표자에 대해서는 그농해손이라고 하는 게 굉장히 폭넓게 좀 허용이 돼야 되는 부분이 네. 좀 있죠. 그러니까 그렇게 안 왜, 그렇지 않으면은 국가기관의 대표자가 하는 그 어떤 행정이나 이런 네. 통치에 대해서 비판을 제대로 못하게 되는 억압하게 되는 이런 효과가 생기거든요. 네. 근데 제가 <웃음> 그래서 제가 아, 각하빈뇨 또 네. 그런 측면에서 사실 생각해 봐야 되는데 네. 에, 우리나라 국민들 특히 50대 이상 분들은 어떻게 감히 대통령에게 그런 말할수 있냐라는 대통령을 하나의 그 구강처럼 생각을 하시다 보니까 음. 여기서 그 세대 차이가 좀 생기고 음. 좀 오해가 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 근데 재밌는 건 뭐냐면 그렇게 지금 그 따지는 그분들이 뭐냐면 옛날에 환생경제라고 있었잖아요. 그건 진짜
1: 원색적이거든요. 아그 옛날 얘기 자꾸 하고 그래. 어?
0: 그때는 그 키키거리면서 같이 웃었던 그분들이 지금 자기 욕먹었다가 별것도 아니고. 과거는
1: 있고. 영서하고
0: 그 정도 가금류 네. 이런 정도나이다고 네. 말이죠. 그분들이 그분들이 환, 그분들이 환생한
2: 거예요. 네. 그때는 그분들이 동물이었는데 지금 인간으로 환생했기 때문에 아, 자기 전생을 잊고 아, 얘기하는 전생을 거예요, 잊고. 지금. 우리 양해합시다. 양해합시다. 제가
3: 팟캐스트에 지금 처음 출연해서 사실 약간 긴장되고 그러는데요. 네. 이야기하다 보니까 굉장히 딴 데로 많이 세버렸는데 네. 네. 원래 그렇습니다. <웃음> 지금 새 얘기하고 있기 네. 때문에 수밖 없어요. 이야기를가던 네. 거는 김동진 판사하고 저하고 아마자 아, 이야기했었는데 아, 거기서 이제 한 가지를 제가 더 말씀드리자면 지금 상황이 약간 그 표현의 자유가 위축된다라는 측면에서는 굉장히 비슷한 상황인데 그야말로 대통령만 표현의 자유를 누리고 음. 예, 국민, 국민들이 국민 사실 표현의 자유 기본권 의 주체인데 오히려 국민들은 표현의 자유를 못 누리게 되는 위축되는 이런 상황이 돼버렸고요 판사도 사실 그런 측면에서는 하나의 국민이거든요. 그 표현의 자유 영역과 관련해서는 그점에서 비슷한데 좀 많이 다른 점들은 이제 그 당시에 저는 판사직을 박탈당했고요. 음. 이게 정말 억울한 거죠. 이이 네. <웃음> 김동진 판사는요. 절대 판사직 박탈 안 당합니다. 왜냐하면 판사에 대한 징계는 정직 처분까지가 최고거든요. 그러니까 판사들에 대해서는 신분부장이 돼 있어서 헌법에 되어 아. 있 헌법에, 헌법에 가중된 신분부장이 돼 있죠. 그래서 징계 처분에서 할수 있는 최고의 그 징계는 정직 처분밖에 없어요. 그러니까 직무를 정지시키는 거. 이정재 판사님이 정지 6개월을 당했었죠. 그 당시에도 2012년 11년도에요. 근데 어저 같은 경우는 그럼면왜 찰렸냐면은 10년 동안 10년 만에 이렇게 재임용 심사하는데 를 연임이라고 표현하는데요 헌법에서는 근데 거기에 제가 딱 걸린 거예요 음. 그 기간에 저는 저 이제 제가 10년 연임 심사 기간에 해당된다는 거를 생각을 안고 이제, 이제 그 글을 올렸습니다. 왜냐하면 그러니까 몇 달만 있다가 당시에는 아시지 재임용 그 <웃음> 그 심사라는 게 거의 형식적인 심사였거든요. 그러니까 판사님 저 대부분의 국민들께서도 어, 판사가 재임명에서 탈락된다 이거 상상도 못했던 일이었듯이 판사들 역시도 그런 일이 거의 없었기 때문에 어, 그냥 형식적인 절차로 그냥 10년 연임이 된 거였거든요. 음. 근데 이제 그 당시에 그, 그 편을 이유로 제가 딱재임명 탈락이 돼서 그래서 저는 판사직을 박탈당했고 음. 한마디로 정리하면 김동진 판사는 절대 판사직 박탈당하지는 않습니다. 최고해 봐야 예. 정직처 운 정도는
2: 예. 생긴. 그나마 뭐 사법 해보면. 사법부에서 의원직 박탈당한 사람도 있습니다.
3: <웃음> <웃음> 아, 그럴 수 있네.
0: 아, 예. 아주 뭐저 눈물 없이 들을 수 없는 <웃음> 사연들 계속. <웃음> <왜> 이렇게 눈물이 <웃음> 안 나죠. <웃음> <웃음> 우리 예. 감정이 메말랐어. 예. 아니, 좀 이상해진 것 같아요. 슬퍼해야 할때목에서 웃고 계시니까. 예, 계속 부설수에 오르죠. 사법부의 독립성 이 문제 우리가 에, 토크 시간에 이제 자세히 얘기해보기로 하고요. 오늘 이제 진행된 순서 나가기로 하죠. 먼저 <웃음> 유시민의 타임라인 진행하겠습니다.
1: 유시민의 타임라인 예, 유시민의 타임라인입니다. 아 오늘 한두 꼭지 정도 준비를 해봤는데요. 그전에 잠시 사연 하나 소개하고 넘어가야 될것 같아요. 우리가 음, 추석 된가요 예. 그 이런저런 얘기하다가 사과 얘기가 나와서 예, 옛날에 그 제가
0: 국광 얘기를 먼저 했죠. 예, 그러 이제 홍옥 얘기가 나왔잖아요.
1: 그거 들으시고 음. 경상남도 함양 지리산 자락인데요, 여기 사과농사 짓는 농부의 아내라는 분의 애 둘이라는데요, 그분이 홍옥을 보내주셨어요. 굉장히 아까 보셨죠. 예. 굉장히 굵어요 홍옥치고.
2: 나 홍옥이 요즘도 있다는 걸 처음 알았습니다.
1: 어. 예, 그 드물거든요 요새. 예. 껍질째 먹으라고 돼 있습니다. 이따 예. 방송 끝나고 나서 하나씩 다
2: 색깔이 그야말로 그냥 뭐 뭐랄까. 요 색깔이 딱 홍옥 그짙푸다라고 할까요. 붉다 예.
0: 못해가지고 막 그냥 검붉은색. 그
2: 완전히 그. 이게 저기 옛날에 잡아서 바지에 닦으면은 윤이 예. 어, 반들반데 어, 구두 뭐 구두 닦은 것처럼 예. 반짝, 예. 반짝반짝, 예. 반짝반짝. 얼굴이 네. 비쳐져요 예.
1: 예. 어, 기억 속에 그 맛이 맞는지 한번 드셔보시라 이렇게 보내주셨는데요. 한번 읽어주시죠.
0: 뭐
2: 읽어주시죠. 아니요,
1: 아니 읽을 끊없고 네, 홍옥
2: 사먹고 싶은 아니, 내가 분들 그, 분들은 어떻게 해야
1: 됩니까? 아, 뭐 방법이 없어요. 이분이 이 농원 이름이 네. 못 잊어. 못잊저 사과 농원이에요. <웃음> 한번 한 먹으면 못 읽는. 예, <웃음> 네, 그런가 봐요. 그 우리 정치 다방 때부터 정치 카페 잘 듣고 있다고 말씀하셨고요. 아이들이 다 자랐을 때 애들 앞에 부끄럽지 않도록 그렇게 살겠다는 다짐까지 이렇게 해서 응원을 보내주셨어요. 감사합니다. 저희 사과 잘 먹겠습니다.
0: 네. 잘 먹겠습니다.
1: 네. 오늘은 북한 관련 꼭지 두개 준비 해왔는데요. 첫 번째는 북한 권력서열 2등 3등 4등의 갑작스러운 인천 방문입니다. 10월 3일 오전에 연락이 왔었다 그러죠. 그 무슨 판문점 연락관 통해서 온게 아니고 인천아시안게임 참가하고 있는 북측 임원진을 통해서 우리 정부로 연락이 왔습니다. 우리 가겠다. 그래서 우리 정부는 국가안전보장회의를 소집해서 긴급히 논의한 후에 오라 이렇게 보냈고요. 발표는 당일인 4일 오전 8시 50분에 예, 우리 쪽에서 먼저 발표를 했고, 10분 후에 북측에서 발표가 나왔습니다. 온 사람들이요, 인민군 총정치국장 황병서, 노동당 총비서 겸 국가체육지도위원장 최룡해. 이 최룡해 씨는 전에 장성택 숙청사건 때 예, 뭐 군복 입고 막 어. 다니면서 하던 그 사람이에요.
2: 네. 전 총정치국장. 예, 전
1: 총정치국장이죠. 그 네. 다음에 이제 당, 그, 저 조선노동당 그 통일전선 부장 김양건, 이 통일전선 부장은 우리로 치면 통일부 장관, 더하기 더하기 국정원장, 더하기 뭐 안보실장까지, 예, 네. 뭐, 네. 뭐, 그렇게 볼수 있을 겁니다. 이세 사람과 수행원들이 10월 4일 오전에 뭐 김정은 전용기, 예, 네. 뭐 그렇대요, 그런 거를 타고 인천공항에 왔습니다. 와서 약 12시간 체류하면서. 김관진 청와대 국가안보실장 등과 오찬을 했고요. 6.1제 통일부 장관 등등. 정홍 국무총리하고는 면담도 했고요. 또 이런저런 비공개 회담도 가졌고 아시안게임 폐막식을 우리 쪽 정부 요인들하고 함께 참관한 후에 밤에 북으로 돌아갔습니다. 비공개 회담에서 뭔 얘기가 이루어졌는지는 아직 정확하게 안 나오고 있는데 뭐 우리 쪽에서 이상가족 상봉 문제라든가 또는 북측에서는 음 여기 의사조 예. 반복단체에서 아. 하는 전단 살포 문제 등등의 현안을 교환했을 것으로 추정이. 예, 추측이 되, 추정이 되고요. 예. 김정은 음, 국방위원회 제1위원장인가요? 뭐이 사람의 진서나 이런 건 없었고, 음. 단지 구두로 메시지를 예. 전달했다고 합니다. 청와대에서는 혹시 박근혜 대통령 면담하겠냐 이런 의사를 물어봤다고 보도가 나오고 있고요. 예 그쪽에서 바빠서 예 일정상 곤란하다 이렇게 안 만난 걸로 음. 됐습니다 이 뉴스는 어제 그저께 그냥 이틀 동안 굉장히 뉴스가 많이 쏟아졌기 때문에요 음. 다 알고 계실 텐데 좀 이상하죠 뭐 궁금한 거 없으세요 노제 근데
2: 예 제가 뭐 어저께부터 예. 뉴스가 나왔죠 근데 이제 다 보고 어~ 저는 처음에 이렇게 그~ 방문을 당했다. <웃음> <웃음> 어. 방문을 당했다. 근데또 마침 날짜가 어제가 10월 4일, 14 공동성명 기념일이기도 아. 하죠. 근데 여하튼 제가 제일 궁금한 거는 왜 왔습니까?
1: 예. 네. 우리 진중원 교수는 뭐안 안 궁금했어요. 궁금한 거 없었어요. 어, 저도 보고? 지금
0: 궁금했던게 뭐냐면 사전 조율이 좀 없었던 것처럼 보이죠? 그래서 10월 4일 날 그리고 또 상징적인 날이 된단 말이죠. 그러니까 어떤 메시지를 던지려고 하는 것 같은데 그러니까 14국 공동선언 계속 이행해라. 예. 그다음에 이제 5.24 조치 해제해라. 그러니까 남북관계를 갖다 옛날 그 김대중 정권 노무현 정권 수준 그 당시 그 순중까지 다시 끌어올리자라는 메시지를 음. 좀
2: 던진 것 같아요. 예. 제가 왜 왔는지 궁금한 건 뭔가 하면 사실 그 합의한 내용이 음. 이제 가시적으로 보이는 음. 공식적으로 발표된 내용은 굉장히 미약한 별거 거예요. 아니잖아요. 그러니까 문화교류거든요. 뭐 차관급 고위급 네. 고위급이라 해봤자 차관급이에요. 네. 여기 내려온 분들은 참석 안 하는 그 밑에급 부부장급이 참석하는 그 차관급 회담 10월 말경 재개하는 거정도로 합의했는데
1: 그 우리가 이미 제안 네. 우리 정부가 제안했던 제안 했던 건데 오케이 옛날에 뭐 거절했던
2: 걸 지금 받은 네. 거예요 그럼 그거 하려고 이렇게 또 요란하게 네. 행차를 하셨는가 예. 이런 게 이제 의문인 거죠.
1: 이게 진짜 궁금한 건데, 그러니까 이런 거죠. 왜 왔을까? 그러면 올 때까지 정말 그렇게 갑작스럽게 연락이 오고 갑작스럽게 허락을 해서 온 걸까? 아니면 남북 양 당국 사이에 무언가큰 틀에서 어떤 어 관계를 전환하기 위한 어떤 암묵적인 합의나 이런 게 있었고 그 바탕 위에서 이벤트를 한 걸까? 이게 되게 지금 궁금한 거예요. 그런데 이거 이 의문에 대해서는 지금. 언론 보도가 거의 안 나오고 있습니다 네.
0: 근데 암묵적 합의는 없, 없었던 뭐것그 같은 게 왜냐면은 예, 네. 그 대통령이 보자라고 했는데 저쪽에서 바쁘다고 안봤거든
2: 바빠서 안 봤을 까 이런 없고. 거죠 어. 지금 잘안 만나지는 거예요 남녀가 네. 아, 데이트도 잘안 돼. 어, 그러니까 아예 한쪽에서 집으로, 틀어 응. 없이 거죠. 집으로 그냥 쳐들어 간 거예요. 네. 쳐들어가 가지고 부모는 만나고 정작 당사자는 또안 만나고 나오고 <웃음> 그런 상황 비슷하네요.
1: 동생들만 만나고 왔어요. 네. 근데 이제 이거를 저도 이해해 보려고 한 이틀 동안 이것저것 뒤져보니까 이제 북측의 의도를 짐작해 할수 있는 사항들이 몇 가지가 백그라운드가 있더라고요. 네. 우선 첫 번째는 좀 눈여겨 봐야 될게 7월 7일 날 발표했던 이제 조선민주주의인민공화국 정부 성명이라는 게 있어요. 이때 아시안게임에 선수단하고 응원단 파견하겠다고 발표한 그 성명인데요. 이 성명의 주요 내용을 보면 이 우리 측에 대해서 그 남측에 대해서 적대와 대결을 종식하자 그렇게 강력하게 얘기를 했고요. 그 다음에 그 뒤에 연방제 통일 방안 등등에 대한 이야기를 하는데 사실상 한반도에 이 이국 체제 두 음. 개의 국가가 존재하고 있는 체제를 사실상 인정하는 듯한 음. 그런 내용이 일국가
0: 이체제 아닌가요?
1: 일국가 이체제는 이제 통일됐을 아. 때 얘기고 그 전까지 아. 사실상 별개의 국가로서 어. 과거에는 보면 이게 에 이제 통일을 추진하는 과정에서 특수한 관계 음. 이렇게 이제 공식적으로 남북 기본합의서에 규정돼 있는 건데 그것보다 좀더 멀리 나가서 사실상 두 개의 국가 를 주장하는 듯 해석할 수 있는 그런 표현들이 많이 등장합니다. 그 다음 두 번째 우리가 좀 눈여겨봐야 될게 최근에 북한이 중국 자본을 투자, 중국 자본 투자 유치를 하려고 9월 20일 날랴오닝성 요령성, 다린시에서 투자 유치 설명회를 한 적이 있어요. 이때 이제 획기적으로 제안을 한게 어떤 경우에도 투자자들이 자기의 과실, 음. 돈번걸 송금할 수 있도록 네. 이제 완전 보장해 주겠다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 이제 이 이후에 중국이 약 천억 위안 가까운 그러니까 달러로 하면 백억 달러가 훨씬 넘는 것 같아요. 좀그 정도를 이제 지금 나진 선봉이나 황금평 이런 등등 북한의 특구 쪽에 투자하려는 계획을 가지고 있다는 이제 이 소문이 이 이제 분석가들 사이에서 많이 돌았고요. 그다음에 이제 그보다 더 후에 특히 최근에 유엔 총회 때 보면 리수용 북한 외무상이 그, 유엔총회 연설을, 기조연설 하면서 자주권, 생존권을 보장하면 핵 문제는 다 풀릴 거다. 음. 이렇게 주장을 했고, 반기문 사무총장 면담 요청하고, 친서전, 김정은 친서전달 했고요. 이것도 예전에 없던 거거든요, 근자에는. 네.
0: 그리고 인권 문제에 대해서도 자기를 해명하겠다고 네. 하고
1: 있고. 네. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 보면, 어, 최근에 북한 당국이 박근혜 대통령에 대한 인신공격 이걸 안 하고 있어요. 음. 77공화국 정부 성명 이후에. 좀 많이 줄었고요. 아시안 게임 응원단 보낸다고 했을 때 이쪽에서 뭐 비용 문제 제기하고 이래고 틀어졌잖아요. 그리고 어뭐 인공기 북한 국기를 철거를 다 했죠. 북한 국기 안 달려고 모든 참가국 국기를 거리에서 다 제거했어요. 이게 과거 같으면 막 이게 규정에 위반되는 거기 때문에 국제 뭐그 IOC 네. 규정에 위반되는 거 항의를 할 텐데 이거 다 침묵이에요. 그래서 이런 점들을 다 고려해 보면 과거 그 민주정부 10년 동안에는 김대중 노무현 대통령 때는 우리 쪽이 진도 를 빨리 빼려고 그랬고 음. 북한이 속도 조절을 하려고 자꾸 질척 거리는 양상으로 남북관계가 음. 진행이 됐는데 어현 정부 들어와서는 특히 음. mb정부 때부터 그랬지만 이쪽에서 진도를 전혀 안 나간단 말이에요. 음. 그리고 거꾸로 북한 쪽이 지금 속도를 빼려고 일종의 제가 생각하기에는 평화 공세용으로 이제 온게 아닌가. 그러니까 남북관계가 이렇게 안 좋고 한반도에 계속 대립이 있고 이 모든 책임이 남한정부에 있는 거다. 그거를 말만 안 했을 따름이지 몸으로 보여주려고 온것 같은 그런 느낌이 저는 많이 들었습니다.
0: 저도 트위터에다 이렇게 올렸는데 이게 보통 이제 여유가 힘이 세고 여유가 있는 쪽이 그 지금 부드럽게 나가잖아요. 그런데 요즘 완전 히 반대가 돼버린 거예요. 그렇죠. 그러니까 북한이 오히려 더 굉장히 리버럴하게 여유 있게 나가고 있고 우리가 오히려 뭐그 국기 철거한다라든지 도대체 이런 예. 뭐 굉장히 패닉이 걸린 상태잖아요. 그 북한이
1: 개방 국가고 같 우리가, 우리가 폐쇄 국가처럼, 폐쇄 국가처럼 보이게
0: 만드는 보이는 그런 제스처를 추하는 거죠 지금.
1: 그 그러니까 이제 이게 결국은 김정은이 사실상 국가 원수인데 자기는 안 오고 랭킹 2위, 3위, 4위를 보낸 거란 말이에요. 그 얘기는 자기들로서 쓸수 있는 최대한의 평화공세 이게 위장평화공세 는 아니고 진짜 아 북원 생존권과 자주 권만 보장받는다면 음. 예 이제 핵문제 해결할 의사를 갖고 있던 걸 다시 한번 얘기한 거고 그다음에 예 추가 핵실험 이라든가 이런 것들은 당분간 안 하겠다는 의사표시로도 해석할 수 있다 이렇게 봐요. 그러니까 남북관계나 북미관계 이런 것들을 더 이상 갈등을 일으키지 않고 현 상태에서 그렇다고 핵을 폐기하는 것도 아니고 이렇게 가면서 남한 당국과 미국 일본 이런 쪽이 대화의 틀로 나올 수 있도록 하기 위해서 이쪽이 이렇게 하는 거다 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다
2: 네 사실 그 지금 북한은 어~ 몇 차례의 또 핵실험 등을 통해 가지고 어 사실상 어느 누구도 인정하고 있지 않지만 사실상 핵을 가진 국가의 반열에 올라섰습니다 사실은 어그 이후로 그 핵실험 이 마지막 핵실험 이후로 미국은 지금 이른바 용어로는 전략적 인내라고 하는데 사실은 뭔가면 은 깡그리 무시하는 전략을 지금 쓰고 있어요. 지금 북한이 요구하고 있는 것, 아까 말씀하신 것처럼 북한의 어떤 존재를 인정하면서 서로 이렇게 평화적인 관계, 교류, 협력의 관계를 갖는 것은 이것이 가능한 테이블은 육자회담 재개밖에 없습니다. 중국은 육자회담 재개를 위해서 노력하지만 미국은 지금 어떠한 대답도 하지 않고 북한을 깡그리 무시하는 전략으로 나서고 있다. 저는 이번에 일종의 평화공세처럼 아시안 폐막 게임 폐막식을 이용해서 대거 이렇게 내려온 것 자체가 음. 박근혜 정부에 대한 신호라기보다는 오히려 미국에 대해서 혹은 이 모든 것을 다 쳐다보고 있는 어떤 국제정세에 대한 북한의 어떤 재수초다. 음. 어, 그렇게 보여집니다.
1: 만약 이것이 김정은의 이제 판단이었다면 이 사람 자기 아버지보다는 덜 소심한 것 같아요. <웃음> 이 정도 하죠 뭐. 예. 두 번째 꼭지도 북한에 관한 건데 우리 남북이 이제 70년 가까이 지금 두 개의 국가로 갈라져 있지만 진짜 공통점이 많은 것 같아요. 최근에 우리나라에서는 군대 폭력 또 가정 폭력 학교 폭력 이런 것들이 굉장히 큰 문제로 대두해 있습니다. 특히 요즘은 군폭력 사건 때문에 여러 비극이 생기면서 학교폭력은 좀 묻히는 감이 있습니다만 학교와 군대 그리고 예네 가정 여기는 사제 간의 정 가족 간의 사랑 그리고 어 장병들 사이의 전우애 이런 긍정적 감정이 지배해야 되는 공간임에도 불구하고 다른 어느 곳에서도 허용되지 않는 폭력이 일상화돼 있다는 것이 지금 드러나고 있는데 이 학교폭력 문제는 <웃음> 북한도 있나 봐요. 이 연합뉴스가 소개한 기사를 보고 제가 발췌를 했는데 주간으로 나오는 교육신문이라는 게 이제 북한에 있는데요 이게 아주 공식 매체인가 봅니다. 여기에서 최근에 9월 18일자로 선이 가벼운 교원이 돼서는 안 된다 이런 제목의 칼럼이 실렸습니다. <웃음> 내용을 좀 요약해보면 참 공감이 가더라고요. 교원에게는 아이들을 바른 길로 이끌어줄 권리만 있지 손을 댈 권리는 절대 없다. 학생들은 아직 어리기 때문에 잘못을 저지르게 마련이고 그 과정에서 점차 성장해간다. 물쏟던 아이에게 꾸중이 필요 없듯 될수록 스스로 자신을 깨우칠 수 있는 공간을 마련하는 과정이 진정한 교육이다. 교원 사업을 하다 보면 억이 막힐 때가 한두 번 아닐 것이다. 억이 막힌다는 가슴이 억장이 막힌다는 뜻입니다. 한 번쯤 속 시원히 두들겨 패고 싶은 생각이 불같이 일어설 때가 있지만 교원은 그렇게 해서는 안 된다. 교원들은 너무 성급한 것이 결함이다. 마치 당장 일을 해결하지 않으면 하늘이라도 무너질 것만 같은 마음 때문에 종종 더 좋은 교육 효과를 놓치게 된다. 화가 날 때마다 마음의 창을 활짝 열고 자신을 다스린 뒤 칭찬의 주머니를 풀어보자. 교원의 작은 사랑에도 아이들은 꿈을 싣고 내일을 향해 갈
2: 것이다. 이런 내용인데요. 북한이 예. 공식적으로는 체벌 금지입니다. 아, 그래요? 예. 제가 그 2000년에 그 방문했을 때한번 물어봤거든요. 물어봤더니 단체 기약 같은 거는 기본적으로 줄 수가 없다. 근데 어. 아마 여기도 사람 사는 동네니까 교사가, 교원이 이제 화가 나거나 <웃음> 마음이 안다아수있러질때 이렇게 그런 일이 가끔 있는 모양이죠.
1: 예. 어. 네. 저는 이거 보면서 야, 역시 우리는 한민족이구나. <웃음> 그런 정서적 친화감을 느꼈어요.
2: 아 근데 여기서 뭐 문제가 어, 여기도 폭력이 있지만은 좀얘기는 너무 심하죠. 아그니까 어, 교원에 한 교사에 한 폭력보다는 학교 내에서의 폭력이 사실은 군대 가서도 보면은 거의 비슷한 처지에놓인 사람들 상호간의 어떤 폭력으로까지. 아,
1: 집에서 아, 부모, 부모가 두들겨 패고 학교에서 선생님이 두들겨 패고 힘센 애들이 두들겨 패는 걸를 겪으면서 자라면.
2: 아 그러니까 여기선 대통령한테 국민들이 두들겨 맞는 거 아니에요. 어. 법과 제도에서도 두드려 맞고 직접
1: 해진 않던데
2: 아니 공권력의 대표자니까 그, 그 수화들에 의해서 두드려 맞기도 하지 않습니까 네. 비록
1: 북한의 그 주간교육신문에 실린 칼럼이지만 예, 저는 이렇게 잘쓴 칼럼 을 학교 체벌 문제에 대해서 별로 본 적이 없는 것 같아요. 글 쓰는 사람으로서 아, 정말 잘 썼다 그런 느낌이 들어서 한번 소개해봤습니다. 그 참고로 이제 북한 교육과정 소개만 좀 해드리고 마무리하면요, 이 재작년에 약간 교육 체제를 개편했어요. 이제 중등 일반 교육을 기존 그 전까지는 11년제였는데 12년제로 바꿨고요. 그다음에 올해부터 이제 이걸 전면 의무교육으로 시행을 하고 있습니다. 그리고 9월에 전국 교육 일군 대회라는 걸 열어가지고 이제 중등 교육 강화, 지식 경제 시대 실천형 인재 육성 등을 강조했고요. 어, 그리고 이제 9월 하순에는 그 최고인민회의가 열렸는데, 예, 네, 거기서 또 교육개혁에 총력을 다한다는 결의가 나왔습니다. 이 표현도 되게 재밌어요. 지식경제시대 실천형 인재육성. 이거 우리 IMF나고 나서 김대중 네. 대통령 시절에 신지식인 육성머니 해가지고 이거 네.
2: 한참 했던 거잖아요. 지식경제.
1: 그렇죠. 네. 이런. 창조경제까지는 네. 안 갔네요. 창조경제요? 예. 네. 네. 그 이런 그 체벌에 관한 칼럼에다가 최근에 북한의 교육체제 개편하고 그 교육 내용 교육 목표에 대한 어떤 수정 이런 것들을 이렇게 보고 있으면 북이 우리가 지금 다그 변화된 모습을 보고 있지 못하지만 내부적으로는 어~ 시대적인 변화 또는 과학기술의 흐름 어~ 이런 것이 야기한 국제질서의 변화나 삶의 양식의 변화를 좀 능동적으로 수용하려는 태도로 가진 거 아니냐. 이런 느낌이 좀
3: 들어요. 어떻습니까?
2: 예. 동시에, 어, 동의하고요. 동시에, 그, 북한의 우리가 염려하는 경제 사정이 여전히 어렵긴 하지만은, 이게 죽느냐 사느냐의 그 기아선상에서는 조금 탈피한 음. 게 아닌가 보여집니다. 그래서 실제로 보면은 작년 1년 동안 탈북자, 우리 남쪽 정부에서 내낸그 탈북자 통계가. 그렇죠. 반 정도로 줄었다 네. 그래요. 그러니까 네. 상대적으로 좀그 기초경제가 좀 안정화되는 그런 다행스러운 추세로 네. 들어가고 있는 건 사실인가.
1: 최근에 평양에 문을 연 중국 자본이 문을 연 백화점 거기에서 하이힐이나 이런 게 이제 시판이 되면서 평양거리 여성들의 스타일이 많이 달라졌다 그런 보도도 외신 보도도 나오고 있고요. 네.
2: 손전화 쓰는 사람이 200만 명이 넘는다는 네. 얘기도 있습니다.
1: 자, 그 북한도 알게 모르게 이렇게 변화의 와중에 있는 게 아닌가 이런 생각하면서 모쪼록 앞으로 남북한 양측이 서로 아픈 데를 찌르는 시기에 그런 거 하지 말고 서로 아픈 곳을 좀 쓰다듬어 주고 그리고 좀 잘난 곳을 서로 부추겨주는 그런 관계로 좀 전환됐으면 하는 소망을 담아서 오늘 두꼭지 타임라인 정리해봤습니다. 여기까지 하겠습니다.
2: 수고하셨습니다. 노회찬의 카페인터뷰 네, 안녕하십니까 노회찬입니다. 카페인터뷰 오늘의 어, 인터뷰할 분은 이광우 삼척시의회 의원입니다. 아, 이분은 공무원노조 삼척지부장 강원본부장을 역임을 하셨고요. 제6대와 7대 삼척시의원을 역임하고 계신 분인데 삼척핵발전소 반대투쟁위원회의 기획홍보실장도 역임하신 분입니다. 이제 10월 9일로 다가온 삼척의 핵발전소 유치와 관련된, 어, 찬반 주민 투표와 관련해서 여쭙고자, 어, 이강호 의원들을 의원을 모셨습니다. 여러분 아시다시피, 어, 지난 6월 4일 지방선거에서 삼척시장은, 현재의 삼척시장은 당선이 되면은 삼척원전 핵발전소 유치 신청을 철회할 것을 공약하면서 이것을 주민들에게 주민투표를 물어 결정하겠다고 라 약속한 바가 있었습니다. 그 후에 이 약속한 삼척시장이 당선이 되면서 10월 9일 날 주민투표를 하겠다고 했고 정부는 이에 대해서 중앙선관위를 통해서 원전 유치는 국가사무기 때문에 주민투표의 대상이 아니다라는 납득할 수 없는 그런 입장을 표명을 했습니다. 그런 상태에서 긴장이 높아져가고 예정대로 지금 어 사흘 앞으로 이 주민투표 실시 일이 다가왔습니다. 그래서 우리 노윤 정치카페에서는 이광우 삼척시의회 의원을 오늘 이 자리에 인터뷰로 모셨습니다. 안녕하세요, 이광우 의원님.
4: 예, 안녕하십니까? 이광우입니다.
2: 예, 바쁘실 텐데 여기 나와주셔서 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
2: 예, 10월 9일 주민투표가 예정되어 있는데. 이 주민투표에서는 구체적으로 뭘 물어보는 것입니까? 투표용지에 무엇에 대한 찬반을 묻는 것으로 되어 있습니까?
4: 예, 예 그렇습니다. 이제 이제 발전소 3적을 어, 유치하는 것에 대해서 찬성하느냐 반대하느냐 그두 가지를 묻습니다. 예,
2: 그럼 지금 예. 투표를 사흘 앞두고 있는데 현재 분위기는 어떻습니까?
4: 분위기는 뭔지 뭐 어, 차분합니다만 대부분의 주민들이 어, 투표에 참여할 거라서 분위기는 좋은 편입니다.
2: 지금 이게 지금 선관위가 투표를 그 주관하는 게 아니죠?
4: 예, 네, 그렇지 않습니다. 아까 어노태찬 의원님 그 말씀하셨듯이 어뭐 국가 사무라는 이유로 지금 이제 선관위가 이제 어, 사무 수탁을 거부해 버렸거든요. 그래서 이제 어. 어, 삼측시 하고 삼측 시민들이 자발적으로 이제 투표 관리 위원회를 이제 꾸려 가지고 지금 에, 자체적으로 하고 있습니다.
2: 그러면 투표인 명부는 어떻게 작성됐습니까?
4: 투표 명부는 일단 그 이게 뭐 이제 공직 선거법에 의한이 투표가 아니다 보니까
2: 네. 아,
4: 삼척시장이 투표 명부를 제공을 할 수가 없습니다 실정부 정보 제공법에 의해서 네. 그래서 삼척 시민들이 스스로 아, 정보 제공 동무서를 다 아, 투표 관리위원회에 제출해 줬습니다 아, 내 정보를 삼척시장이 아, 내가 삼척 시민이 맞는지 19세 이상이 맞는지 아닌지를 확인해도 좋다 이런 걸 투표관리위원회들 내에서 명부가 만들어져 있습니다.
2: 이거는 엄청난 참여 의지가 없으면 실시하기 는그 자체가 불가능한 전략이에요. 예.
4: 그렇습니다. 예.
2: 지금 자주관리투표 좀 <웃음> 투표가 되겠네요.
4: 그런 꼴입니다. 예, 예.
2: 네. 그럼 지금 현재 그 등록하신 분이 어느 정도로 지금 보여지셨니까
4: 어, 지난 26일 날, 지난달 26일 날 이제 투표관리위원회가 공식 발표한 게 38,655명 이제 삼척시 전체 유권자의 한60 2.5%가 도가를했잖아그
2: 후로도 네. 그러면 좀 늘어났습니까? 아니면 그때 그 마감했습니까?
4: 마감을 하고 난 이후에도 네. 아, 쭉 이제 그 명부에 올려달라는 사람들도 이제 쭉 계속 받고 있는 상태고요. 그다음 당일 투표 당일 날 10월 9일에도 수요일 9일에도 주민등록증 신분증만 가져오면 은그 네. 자리에서 동호회서를 쓰면 은 시민이 맞는지 아닌지를 확인할 수 있게 해서 등지해서할수 있도록 하겠다. 아마 이제 좀더 늘어날 거라고
2: 봅니다. 그러니까 이 일종의 그 투표를 사전에 예약하신 분이 일단 70% 가까이, 혹은 예, 예. 70% 를 넘을 걸로 이렇게 보여지네요. 대단. 이 자체로도 대단한, 대단한 음. 것으로 보여지는데 예. 지금 정부에서는 뭐 아시다시피 주민 투표 법상의 법적 효력은 없다고 하는데 어쨌든 10월 9일 투표를 하게 되면은 참반 예. 어, 결과가 분명히 나올 거 아니겠습니까?
4: 그렇습니다. 뭐, 예. 어.
2: 그러면 그 결과가 나오면 그 다음 상황은 어떻게 됩니까?
4: 정부에서 이제 3척 시민들의 의견이 어쨌든 뭐 주민 투표 법상에 의한 특정 구성력은 없다 하더라도 3척 시민들의 의견들이 이제 자유연스럽게 나왔으니까 그 의견을 받아들여야 되는 거죠.
2: 과거에 이제 부안에서부안에서예 예. 어그 방패장 유치 문제와 관련해 가서 관련해서도 이 논란이 있어서 예예. 주민 투표법이라는 것이 아직 만들어지기 직전에 예. 사실은 어 주민 투표법 상의 효력은 없는 투표가 진행되었고 예. 그 결과를 정부에서는 받아들였죠?
4: 공식적으로 부안도 받아들이진 않았습니다. 예, 저희, 들이 알기로는. 그렇지만 네. 어차피 이제 대한민국 정부가 뭐 헌법 제1조의 민주공화국이라 고 했으면 삼특 시민들의 의견이 어떻게 투표로 정해가지고 정치적으로 뭐 이용을 하거나 그런 것도 아니고 말 그대로 수치상에 나오는 찬반에 대한 그 해석을 그대로 받아들여야 된다고 보는
2: 거죠. 지금 뭐 산자부 장관도 여러 차례 원전 원전 건설과 관련해서 가장 중요한 것은 국민 수용성이다라고 얘기했는데 예. 국민이 수용하느냐 안 하느냐의 문제인데 국민이 수용하느냐 안 하느냐의 문제와 관련해서 확인할 수 있는 가장 최고의 어떤 방식은 주민투표인 건또 분명하지 않습니까?
4: 그렇습니다. 예, 실제로 뭐 외국 같은 경우는 어? 이탈리아 같은 경우는 후쿠시마 이후에 핵발전소를 어, 원 전기를 어떻게 생산할 거냐에 대해서 전 국민 투표를 붙이고. 대만도 건설이 뭐 80, 아니 98%가 진행 중인 어~ 그~ 핵발전소를 가지고도 국민투표를 했거든요. 그럼 삼척시민들의 투표는 너무나 자연스럽고 당연한 거죠.
2: 삼척이 아시는 분은 아시겠지만은 이 핵발전소 유치와 관련해서 과거에도 이와 유사한 어떤 주민들의 어떤 반대운동이 있지 않았습니까?
4: 예 그~ 90년대 에한 10여 년 가까이 싸워서 어~ 김대중 정부가 들어서면서 이제 구시 해제가 된 적이 한분 있고요. 그다음 부안 방패장 싸움 이후에 삼척으로 와서 경주로 가기 전에 삼척에서 네. 2004년 2005년도에 또 방패장 문제로 또 크게 또 지역이 갈등이 있었습니다. 그때도 이제 삼척 시민들이 나서서 이제 막아냈고 이번이세 번째 싸움입니다.
2: 예 네. 어찌 보면은 다른 지역에서는 뭐 방패장을 유치하거나 또는 그할수 없이 이제 원전을 갖다가 이렇게 받아들이는 경우조차 있었는데 삼척은 두 차례나 강하게 주민들이 반대했던 좀 유례없는 지역인데. 하필이면 또 이런 지역에 또다시 원전, 어, 핵발전소를 갖다가 유, 그, 건설하겠다라고 나선 이유는 뭘까요?
4: 글쎄, 여기가 참, 어, 삼척 시민들이, 어, 물러보여서 그런 건지. <웃음> <웃음> 만만하게 보여서. <웃음> 숫자도 적어. 어, 이번엔 좀, 어, 이번엔 좀 다른 양상입니다. 지난번은두 번의 싸움은 정부가 이제 했던 싸움인데, 네. 어, 이번에는 먼저 전 시장이 나서서 이제 유치하겠다고 했던 거거든요.
2: 네. 그러니까 뭐어
4: 정부로서는 뭐 서로 안 하려고 하는 일들을 선택 시장이 하겠다고 하니까 너무나 잘된 일인죠. 정부 입장에서 보면은. 음.
2: 네. 네, 빌미는 되겠습니다만은 역시 중요한 것은 주민 전체의 뜻이고 예, 예. 그것을 사실상 확인하는 투표가 이제 내일 모레로 사흘 앞으로 지금 다가왔는데 네. 그럼 앞으로 이뭐 산자부로 대표되는 중앙정부와 삼척시 또 네. 시민들을 대표하는 이 지방정부 사이의 갈등은 어떻게 풀어나가는 게 바람직하다고 보십니까?
4: 갈등은 뭐 어, 지속될 거라고 봅니다. 뭐 해결되진 않고 대한민국 정부가 핵발전소를 어, 어떻게 에너지 정책을 전환하겠다는 입장을 밝히지 않는 한은. 쉽게는뭐 고시 지금 예전 구역으로 고시되어 있는데 삼척 시민들이 요구하는 건 고시를 해제하라는 거거든요.
2: 그렇죠. 근데
4: 그걸 이제 어떻게 할 거지? 삼척 시민들의 의견에 이제 우리가 물어본 자율적으로 한 투표 결과를 정부가 중앙 정부가 자연스럽게 받아들여주면 이 갈등은 해소가 됩니다. 시들 요구하는 건 그런 겁니다. 받아들여줘야죠.
2: 지금 정부 차원에서도 네. 삼척에 신규 원전을 건설한다는 것이 지금 타진하고 있는 상황이지. 어, 정부의 방침으로도 확정된 지금 상태는 아니죠?
4: 예, 확정된 건 아닙니다. 예정 구역으로 한수원 사업자가 여기에다 좀발전소를좀 지었으면 좋겠다, 자기네가. 그러니까 정부가 이제 예정 구역, 건설 예정 구역으로 고시되어 있는 상태입니다.
2: 그러니까 지금 정부 공식적으로 정부 방침으로 결정된 것도 아니고 또 공사가 진척 중이, 진행 중이어서 예. 한창 공사가 진행 중인데 주민들이 마음이 바뀌었다라고 이제 짓지 말라고 하는 것도 아닌데. 예, 예. 그렇다면은 최종 결정하기 전에 주민들 의견을 듣는 것은 필수 불가결한 예, 그런 예, 그렇습니다. 어, 당연히 예, 뭐. 과정으로 보여지는데. 예예. 어 예. 예, 근데 일이 이렇게 지금 꼬여버린데 대해서 근본적인 어떤 문제가 있다고 생각하십니까?
4: 일단 그 전력 수급 기본 계획을 세우는 과정에서 이제 사업자 선정의 문제들이라는 것, 시민들의 의견을 그 지역 주민들의 의견을 수렴하는 공론화하는 과정 그런 것들이 대단히 이제 생략되어 있고. 아, 정부의 어떤 일방적인 주도로 끌고 나가는 것에 대해서 이제 시민들의 의견이 반영이 제대로 되지 않으면서 그 것들이 국책 사업 현장에 그런 갈등들이 너무나 많이 있지 않습니까? 똑같은 경우들이라고 네. 봅니다, 삼척에서도.
2: 그이광호 의원께서는 핵발전소 유치 반대 투쟁 위원회에 가담되어 있으시죠?
4: 예, 예, 그럼요. 예.
2: 그러면 삼척시 주민들 중에 또 찬성하는 분들 위원회도 있습니까?
4: 예, 유치 협의회라고 이제 전에는 이제 시장, 먼저 이제 전 시장 쪽에서 이제 만든 협의인데 원전산업유치협의회에 이래서 있습니다, 실제.
2: 그분들의 주된 이제 유치 찬성 이유나 배경은 뭔가요? 뭐 정부가 주장하는 그대로 저
4: 이제 핵발전소가 유치가 되면 이제 정부 지원금이 내려가고 또 그러면은 뭐 고용이 창출될 거라 이제 얘기하는데 실제로 아, 근데
2: 핵발전소. 이제까지 대한민국의 핵발전소가 만들어진 곳에 고용이 지속적으로 창출되는 공사 기간 제외하고서 공사가 끝난 후에도 계속 이제 고용이 창출되거나 지역이 활성화되는 그런 사례가 있습니까? 뭐,
4: 전 국민들이 다 아시다시피 핵발전소가 <웃음> 들어서 있는 영광이나 울진 이런데 우리가 잘 산다고 하는 사람 하나도 없지 않습니까? 음. 우죽했으면 영광의 그 어, 2005년대 그, 그 당시 그 김봉렬 군수님이 군수께서 국민들에게 직접 편지를 써서 덕발전소, 문, 덕발전소 때문에 지역이 잘 살게 된다는 건 있을 수 없는 얘기다. 오히려 갈등만 음. 계속 생기고 있다. 그런 편지를 썼겠습니까?
2: 예. 어, 이번 추진 과정에서 어, 많은 문제가 드러나고는 있습니다만 삼척에서부터 바로잡아 나갈 때 다른 지역에도 아주 좋은 파급 효과를 미칠 수도 있다고 보여지는데 예. 어, 지금 삼척에 살고 있지는 않지만 어, 우리나라의 어떤 그런 이 전력 수급 계획의 기본 방향 또 원자력 정책 이런 데 대해서 심각한 문제의식을 갖고 있는 우리 노유진의 어, 이 애청자들께 예. 어, 우리 좀 삼척에서 앞장서서 지금 핵발전소 이 건설 반대 운동을 펼치고 계신 분으로서 좀 당부하고 싶은 말씀이 있다면 전 전해 주시죠.
4: 예, 예. 노유진 애청자님들이 모든 관심을 많이 가져주셔서 삼척의 핵발전소 반대 운동이나 아, 어떻게 되가지고 좀 많이 좀잘 지켜봐 주셨으면 좋겠고 아, 그리고 아, 이런 과정을 통해서 국가 정책이 좀 변화가 오는 그런 큰 기대감들도 가지고 있습니다. 그 작업들이 이제 삼척 시민들에 해가지고 이제 삼척에서 아 저기 시작이 된다고 보는데 후쿠심화의회과연 아, 핵발전소만이 전기를 생산 가능하느냐 그런데 근본적인 문제점들 그리고 핵발전소가 어떻게 인류에게 미치는 영향들 미래 세대에 대한 그런 고민들을 함께 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 말씀 감사하고요. 이분은 시호회에 계실 게 아니고 국회로 보내야 되어야 될것 같은데요. <웃음> <건데. 웃음> 아, 이제 갈 겁니다. 예.
2: 예. 시호회를 경과해서 이제 국회로 가질 <웃음> 예. 겁니다. 아니
1: 그냥 시골에 계시기에는 너무 아까우신 것 같아요. 제 생각에는.
4: 아, 이거 열심히 하겠습니다. <웃음> 고맙습니다.
2: 네. 이강호 의원님 10월 9일 날 좋은 소식이기겠습니다 박수 기대 한번 보내드립니다. 네. 네. 감사합니다. 예, 네. 방금 이 얘기 나왔습니다마는 지금 정부가 유일하게 핵발전소를 유치하기 위해서 이제 그 꼬시는 방식이 어 지원금을 막대하게 줘서 이제 어 지역 경제 활성화를 해주겠다라는 겁니다. 그런데 이 논리에 따르면은 그국에 못사는 지역에 못사는 지역에 핵발전소를 위험 천만원 핵발전소 짓게 하고 거기서 생산된 전기를 잘 사는 지역에서 쓰는 어 이런 꼴이 되는 거죠.
1: 근데 그~ 서기 의원님 어떠세요 이게 물론 주민 국민투표법에 따른 건 아니지만 그~ 정부에서 지금 선관위에서 한 결정이 위법한 위법 결정 아니에요
3: 예안 그래도 이거 국회 지속 가능 특위에서 며칠 네. 전에 제가 이걸 질의했던 내용인데요 그 당시에 안전행정부 차관이 나와 있길래 그분 향해서 그~ 그~ 위법한 부분을 제가 지적을 했습니다 그러니까 한마디로 말해서 이제 그쪽에서 국가사무라고 판단하는 근거는 그 핵발전소 유치 신청을 철회하게 되면 결과적으로 국가가 삼척 지역을 지정 고시한 거 예. 삼척 지역에다가 원전 핵발전소를 짓는 것으로 하여 부지로 지정 고시한 거 있잖아요 예. 그 행위 그 국가 사무를 이제 영향을 준다 이런 거죠 그러니까 이쪽에서는 그래서 제가 이제 이야기한 게예 유치신청 철회는 주체가 누구냐라고 질문을 했더니 음. 삼척시라고 자기도 <웃음> 이야기해요. <웃음> 그 스스로 모순되는 이야기를 하시는, 답변을 하시는 거예요. 그래서, 아니, 그렇게 다 삼척시가라고 답변을 하면서 왜 국가사무라고 그러냐. 결국은 이 삼척시의 핵발전소 예정구역으로 지정고시한 그 행위, 그건 국가사무지만 음. 유치 신청하거나 유치 신청을 철회하는 거는 삼척시가 하는 그렇죠. 거니까 그렇죠. 네. 주체가 다른 거잖아요 네.
2: 근데 거기서 이제 예정 고시 한게 국가 사무란 얘기예요 음. 네. 그건 국가 사무 맞아요 문제는 예정 고시 하기 전에 주민들 의사를 갖다가 들어야 되는데 그걸 안 거친 거죠 사실은 네. 이제 그게 어찌 보면 예정 고시 한 행위는 뭔가 면은핵발전소를 어 짓겠다고 확정한 게 아니라 짓겠다고 마음먹었다는 거예요. 네. 자기 마음을 먹었는데 마음 먹은 이 국가의 <웃음> 이 마음이 상처받으면 안 된다는 라 건데 이거는 마음을 잘못 먹은 거죠. 그러니까 마음 먹기 전에 주민들이 뜻을 갖다 살펴야 되는데 그때 삼척시장이 음. 주민투표 하겠다고 삼척시의회에 약속은 해놓고 음. 실은 주민투표하면 질것 같으니까 그냥 음. 공무원들 동원해가지고 서명받아가지고 네, 음. 낸 거예요. 근덕데 그래서 그 서명 3만 6천 분과 뭐 받았다 그래서 그럼 그 어디 있느냐 보자고 우리 음. 그김재남 의원이 그 이제 관련된 그 일을 하니까 저 욕을 했더니 안 보여져. 어, 어. 안 보여져. 없는 거야. <웃음> 어디 있는지. 아니
1: 그러니까 아니 그본 당사자 의견도 잘안 물어보고 예식장에 무슨 홀 하나 잡았어요. 예약은 에메랄드, 예약은. 에메랄드 홀 예약했어. 네. 당사자들이 결혼할 생각이 없어 그래 가지고 이제 우리 결혼식 취소 한다 그러니까 홀에 예약이 돼 있기 때문에 결혼식
3: 취소 못해 지금 그거 아니에요 네, 네. 그렇습니다. 그렇 <웃음> 국가사무에 간접적인 영향을 미칠 뿐이지 국가사무 자체 는 아니죠 그러니까, 그러니까 그런 식으로 말하면
1: 국민이 하는 어떤 행위도 국가사무에 영향이 없는 게 어디 있어요 아니
2: 그러 그러니까 지금 국민 사무에 막대한 영향을 끼치고 있는 거예요 <웃음> 국가만 사무에 있나 국민도 사무가 있지.
3: 그래서 그 당시에 주민투표법을 저, 저, 잘못 해석한 거다라고 이렇게 제가 이야기를 했더니 다른 의원님들이 다들 뒤에 한마디씩 하시더라고요. 판사 출신 서기 의원님이 해석하셨듯이 <웃음> <웃음> 이렇게
1: 다들 말씀셨어요 아니. 판사 아니라도 대입수능시험에그언어영역 풀려면 이 정도 법해석은 해야 돼요. 맞습니다.
2: 이거 그야말로 국어문제거든요. 국어문제지.
3: 법률해석 문제가 아니고 국어문제입니다.
2: 경주방패장 지을 때를 생각해보면요. 예. 지금 주민투표법의 문제가 있다고 하지만 주민투표법에 지방사무와 국가사무로 나눠가지고 국가사무는 주민투표 대상이 될수 없다고 라 음. 해놓고 그 다음 조에 어떤 게 있는가 하면 국가는 필요할 때 국가정책에 대해서 주민투표 실시할 수 있다고 해놓고. 당연하지 음, 당연히. 이 조항을 해야 되는 가지고 거지. 과거에 네. 어떻게 했는가. 이 조항을 가지고서 과거에 경주방패장 지을 때 주민투표를 해버렸다. 여러 군데 해가지고. 네 군데 군데를 해가지고 투표 그 찬성률이 가장 높은 데 해. 그 그러면 똑같은 정신으로 이번에도 삼척 원정 건설과 관련해서 주민들이 어떤 생각하고 있는지 이걸 국가 정책으로 생각한다면 은 자기들이 투표를 왔다 의뢰를 해가지고 투표를 했었어요. 그러니까
1: 홀 하나, 예식장 홀 하나 비워놓고 여기 쓸사람있냐 물어봐서 돈질 많이 내겠다는 사람 빌려주면 되는 거 아니야. 그런데 여기는 지금 안 쓰겠다고 하는 건데 홀에 예약 잡아놨다고 강제로 지금 결혼하라는 거 아니야. 이게 도대체. 예. 네. 네. 뭐. 이게 뭐야? 전자공학과 문제인가?
2: 아, 그냥 그 지나갖고 나온 다른 분들은 다 괜찮다니까요 예, 한 제, 분만 그런 거죠
1: 전자광학과의 문제가 아니라 개인의 문제구나 재밌는
2: 부부가 탄생할
0: 것 같은데 어떻게 두분 어떻게 결혼하셨어요 그러면 아, 예식장이 예약돼 있어서요 <웃음> 어쩔 수 없이 결혼. 어요
2: 결혼 안 하면 잡아간다 하길래 <웃음> 예, 예, 여기까지 하겠습니다 진보하는 진보정당 정의당 대표 천호선입니다 정의당이 뭐하는 정당이냐고요 복지국가를 선도하는 정당 이를 위해서 부자증세도 또 십시일반증세도 모두 필요하다고 분명히 말하는 정당 이름 그대로 정의롭고 당당한 정당이 바로 정의당입니다. 의진의 정치카페의 생각에 공감하십니까? 그렇다면 정의당 당원이 되어주십시오.
1: 카페 청취자 1 0 0만이 함께 행동하면 정치를 바꾸고 세상을
2: 바꿀 수 있습니다. 여러분과 함께 만들어가는 참여정당, 깨어있는 시민의 최고의 선택, 바로 정의당의 당원이 되는 것입니다.